0: 품격정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정보문제의북시대 정보문주입니다 김명수 대법원장 후보자 임명동의안이 국회를 통과했습니다 사법부의 독립재판중심의 사법행정 그리고 전관 이후 근절 김대법원장이 밝힌 사법개혁에 대한 국민적 기대가 더욱더 높아지고 있습니다 고위공직자범죄수사처 신설 건관에 대해 국민 10명 중 7명가량이 찬성하는 것으로 조사됐습니다. 하지만 정치권 분위기는 좀 다릅니다. 대선 과정에선 자유한국당을 제외한 4개 당이 공수, 공수처 설치를 공약했지만 문재인 정부 출범 이후 각 당의 이해관계에 따라 입장이 변한 건데요. 푸들로도 충분한데 맹견을 푼다. 대통령이 공포 정치를 작심했다. 정부의 개혁안마다 트집을 잡는 건 반대를 위한 반대일 뿐이겠죠. 공수처 설치는 권력의 편에 서서 무소불의 칼날을 휘둘러온 검찰을 바로잡기 위한 것입니다. 국민이 70%가량 요구하는 공수처 설치 이제 국회가 응답할 차례입니다. 9월 21일 목요일 정부주북 품격시대 시작합니다.
1: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 법무검찰개혁위원회의 고위공직자범죄수사처, 이른바 공수처 설치 공고안에 대한 국민 여론을 조사한 결과 찬성이 68.7%, 반대가 21.5%로 나타났습니다. 국민 10명 중 7명은 지지 의견을 보낸 것, 법무검찰개혁위원회가 발표한 권고안에 따르면 공수처는 고위공직자범죄에 대해 수사권과 기소권, 공소유지권, 수사우선권을 갖게 됩니다. 수사인력은 검사 수사관을 앞에 최대 120명 규모가 될 전망. 이에 대해 민주당은 검찰개혁 신호탄이란 긍정평가를 했지만 한국당은 초헌법적 권력기관이라며 반대 당후 법안 처리 과정에서 난항을 예고하기도 했습니다. 과연 문재인 정부가 높은 찬성 여론을 등에 업고 공수처 설치를 실현할지 주목됩니다. 한편 문 대통령의 9월 3주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 65.7%, 부정은 29.8%를 기록했습니다. 대북 안보 이슈가 언론에 부각되면서 보수층이 집결하고 있는 것으로 풀이됩니다. 정당 지지율의 경우 더불어민주당과 바른정당, 국민의당은 소폭 상승한 반면 자유한국당과 정의당은 소폭 하락했습니다 여론을 통해 시사 이슈와 정치권 움직임을 분석하는 시간 지금부터 두 명의 여론조사 전문가와 함께 자세한 이야기 나눠봅니다.
0: 9월 21일 목요일 정봉지 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려주는 시간을 마련합니다. 국민 10명 중 7명의 법무부가 발표한 고위공직자범죄수사처 이른바 공수처 신설 권고안에 대해 찬성하는 것으로 나타났습니다. 하지만 자유한국당은 사정공포정치를 하려고 한다며 거부감을 드러내고 있는데요 검찰이 수학기소를 공정하게 잘했다면 공수처는 나오지 않았겠죠 공수처에 대한 국민의 기대와 정치권에서 우려하는 쟁점에 대해 알아보도록 하겠습니다 이 문제와 관련해 두 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표 나오셨습니다 네 반갑습니다 박시영입니다 예, 이택수 리얼미터 대표 자리하셨습니다
2: 네, 안녕하세요. 이택수입니다. 자,
0: 시청자 여러분들께서도 샵5사공공으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 지금 이 시간, 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 아... 이택수 네. 대표님, 박시영 부대표님, 네. 둘이 가위바위보 하세요. 네. 네. 가위바위보. 가위 둘짠 거예요 뭐예요 이게자박시용 네, 저에게... 부대표 먼저 네. 말씀하세요 아뭔 얘기를 <웃음> <웃음> 공수처에 대해서요 아니요 여론조사에 대해서
3: 예그열명중7명 네. 이상이 찬성했는데 예? 뭐, 공수처에 대해서는 사실 국민들이 많이 알고 있습니다 음. 왜냐하면 노무현 정부 때부터 공수처 설치에 대해서 어, 이슈가 나왔기 때문에 한1 0년 예. 동안 지속됐던 어떤 개혁 과제였고요 예. 어 권력형 비리를 잡아야만 어 적폐를 청산할 수 있다. 이게 예. 촛불 민심이라고 생각이 됩니다. 그 음. 민심을 받던 것이라고 보고요. 그만큼 국민들이 이런 어떤 권력형 비리를 이참에 어, 좀청산 해야 우리가 어, 새로운 나라를 만들 수 있다. 이런 어떤 간절함. 예. 이, 이런 것들이 반영되지 않았나 싶고 이게 70% 정도면 그 흐름이 크게 잡혔다. 여론조사 전문가들은 그렇게 이야기합니다. 그래서 음. 어 이런 정도의 여론이면 어, 향후 잘 바뀌지 않을 거다 변화하지 않을 거다 그렇게 예상이 됩니다
0: 알겠습니다. 이택수 대표님 구체적으로 좀 공수처 설치 권고안에 대해 어떻게 조사를 했는지
2: 네, 어, 저희가 이제 어제 조사한 내용인데요 전국 19세 이상성인 514명을 대상으로 조사했습니다. 어, 조사 결과는 방금 박정부 대표께서 말씀해주셨지만 10명 중에 7명가량인 68.7%가 찬성을 했는데요 어, 오늘 오늘 대법원장이 국회에 이제 인준을 받았습니다. 그 중에 가장 또 기대가 되는 것이 사법개혁이고, 그 중에서도 바로 이 공수처가, 아, 그 검찰개혁위원회에서 이제 국회에 권고를 했기 때문에 국회에서 비중있게 다뤄질 첫 번째 사안 같은데요. 어, 일단 68.7%가 찬성을 했습니다. 그 중에서는 매우 찬성이 48.5%로 가장 높게 나타났고요. 또 찬성하는 편이 20.2%, 뭐이 정도 수치면 그 3분의 2 이상이 찬성하는 것이기 때문에 국회에서도 탄력을 받을 수밖에 없는데요. 오늘 마침 김명수 대법원장 국회 인준이 53.7%로 가결이 됐습니다. 298명 중에 160명이 찬성을 해서 국회 인준이 됐는데 9월 15일 날 저희 지난주 여론조사에서 일반 민심도 53.3%가 찬성을 했었는데 예. 어, 국회와 민심이 아주, 어, 거의 정확하게 아하. 일치한 결과를 나타냈단 말이죠. 예. 오늘, 이제, TBS에서 의뢰한, 어, 공수처 찬반 결과 같은 경우는, 김명수 대법원장, 그 참반보다도 훨씬 더 높게, 69%가량이 지금 찬성하는 음. 것으로 나타났기 때문에, 아하. 국회에서도, 어, 지난 20년 동안, 뭐, 추진과 무산이 계속 반복이 되어 왔었는데, 어, 이번 만큼은, 어, 국회에서 좀 가결이 되지 않겠느냐. 물론 이제 여러 가지 논란이 있습니다. 국회에서는 특히 이제 자유한국당의 검사 출신 국회의원들이 반대하는 경향이 굉장히 높고요. 또 국민의당 내에서도 이제 반대 여론이 있는데 예. 그럼에도 불구하고 일반 국민 대여론은 어, 매우 찬성이 뭐 거의 50% 육박하게 나왔기 때문에 어, 국회의원들로서도 어, 무시하기 어려운 그런 여론이라고 할수 있겠습니다. 이태수 네. 대표님, 그런데 네. 전국에서 물론
0: 이제 광주. 전라도의 찬성 비율이 가장 높아요. 네. 물론 전국적으로 가장 그 민주화의 성지라고 할 정도로 비판 의식과 네. 정치 의 수준이 이제 높은 지역이라고는 하지만 특히 이 지역에서 가장 높게 나는 이유가 이유가 뭐죠?
2: 뭐두 가지 이유를 들수 있겠는데요. 예. 방금 말씀하셨던 이제 여러 사안에 대해서 항상 이제 호남 지 민심은 좀 진보적인 예. 그런. 어 경향성을 갖는데또 하나는 또이 어, 지역이 지금 문재인 정부의 지지율 가장 높은 지역이기도 하고 그래서 이제 문재인 대통령이 또 문재인 정부 하에서 어, 지금 사법 개혁 을 가장 또 중시하고 있기 때문에 그쪽 지역에서 어, 찬성이 가장 높게 나타난 것 같습니다 그래프에서 보시듯이 광주 전라에서 74.2%로 가장 높았고요 그다음에 경기 인천 서울 순이었고 어, 자유한국당 지지율이 상대적으로 높은 뭐 대구 경북 또 부산 경남에서는. 어, 찬성 의견이 그보다는 낮았지만 그래도 어열명중 여섯 명 가량이 찬성하는 것으로 나타났습니다. 오히려 대전 충남
0: 세종이 낮아요. 그렇죠? 어,
2: 대전 충남 지역이 이제 그대선에서도 어, 그렇고 이여야이 어, 색채가 가장 또어 극명하게 또 대비되는 지역 중에 하나거든요. 음. 어, 대전, 충청 지역이 이제 과거 박근혜 정부 시절에는 박근혜 정부의 또, 어, 지지층이 굉장히 또 많이 포진되어 있는 지역이기도 하고 또 국민의당 지지율도 다른 지역에 비해서 좀 높은 지역이기도 합니다. 그래서 어, 다른 지역에 비해서는 음. 어, 찬성 의견이 좀 낮게 나타나는 것이 아닌가. 예
0: 박시영 부 대표님. 네. 어 공수처. 네. 사실은 우리는 늘이 시사를 접하고 많은 분들이 우리 방송을 본다고 생각하지만 사실은 시사나 정치, 1700원 촛불의 시대라고도 해도 공수처가 계속 논의가 되지만 네. 도대체 공수처가 뭐고 이번에 낸 권고안이 어, 어, 어떤 아니었냐를 네. 좀 소개를 지켜주시죠.
3: 이번에 낸 권고안은 특징이 이제 규모가 굉장히 크죠. 예. 검사들을 30명에서 50명, 수사관들도 어 50명에서 70명, 그래서 최대 음. 120명까지 예, 꾸릴 수 있, 있도록 굉장히 규모가 커졌고요. 조사 대상 자체가 굉장히 광범위합니다. 사실, 어, 2급 이상 고위공무원단들은 전원 전원, 어, 조사할 수 있고, 대통령은 물론이고, 장차관, 음. 그 다음에 판검사, 어, 경찰, 고위직들 다 해당이 됩니다. 그리고, 어, 배우자, 그 다음에 직계, 좀비소, 음. 형제들까지도 어, 수사를 할수 있고, 기관, 그, 공무원 끝나고 마치고 난 다음에 3년 이내에 이웃 어, 퇴직 이후에 3년 이내에서도 자, 조사를 좀 해주시죠. 그거를 네. 지금
0: 그렇게 빨리 얘기하면 사람들이 다 알아듣는다고 생각하고 빨리빨리 하세요? <웃음>
3: 아니 뭐할 얘기가 많아서요. 예 말씀하시죠. <웃음> 아니 하나만 메시지를 네.
0: 정확하게 줘도 네. 많이 주려고 그러지 말고 자 그러면 일단 네. 검사는 50명까지 수사관은 70명까지 네. 박영수 특검팀의 검사가 20명 수사관이 한 30명인가 50명인가 그렇죠. 그랬었는데 네. 역대 야, 그래서 최대 그럼,
3: 규모라고 얘기하는. 이게 상설 아니에요, 상설. 상설이죠. 오. 그래서 일부 야당에서는 슈퍼 권력이 탄생했다. 예. 그다음에 이제 권력 위에 권력이다. 음. 뭐 이런 표현도 씁니다. 옥상옥, 옥상옥 뭐 이런 옥상옥. 얘기도 하는데요. 그리고 구호가 이거 아닌가요? 감옥 네. 가고 싶어. <웃음> 근데 이게 지금 야당에서 반발을 하는데 예. 야당에서 반발. 를 하지만 음. 이게 국회를 넘어설 가능성이 높은 이유, 국회에서 통과될 가능성이 정부 입법안을 내겠다는 겁니다. 예. 지금 이제 어, 권고안을 바탕으로 요 정부에서는 입법안을 내서 올해 안에 이걸 어떻게든 통과를 시키겠다는 예. 의지가 강한데요. 두 가지 측면이 있습니다. 아까 우리 조사에서 나왔지만 매우 찬성이 49% 정도, 50% 육발요 예. 그러니까 두명중한 명은 매우 찬성. 그그 그 얘기는 찬성의 강도가 굉장히 강하다는 겁니다. 오. 이게 첫 번째고. 두 번째는 이번 이 공수처의 수사 대상 중에 국회의원이 포함된다는 거죠 아~ 그러니까 국회의원이 포함되는데 어그러기 때문에 약간 떨 수가 있지 않습니까 예. 어 자기들 대상이 되기 때문에 민감하게 반응할 수밖에 없지만 거부하게 되면? 거부하게 되면 오호? 오히려 사람들이 볼때 자신들 기득권 보호하려고 그런 거 아니냐 그거 깨끗하면 떨 필요가 없는 거아니까그러기 때문에 계속 몰릴 수밖에 없습니다 이게 반대하는 사람일수록 뭔가 구린 구석이 있는 거 아니냐. 예, 저같게 사람은 수 지금
0: 현역 국회의원이라고 하면 굉장히 페를, 떨겠죠. 표를 30장을 찍고 싶어요. 찬송으로. 아, <웃음> 예, 굉장히 떨고 싶어요. 오늘 <웃음> 방송 끝나고 오늘 이제 퇴근하세요. <웃음>
3: 예, 그래서 야당에서 여러 주장은 합니다만 음. 권력의 사냥개로 전락하는 거 아니냐. 청와대 눈치를 보는 또 다른 어, 권력 위에 권력이 생기는 거 아니냐. 이렇게 이야기는 합니다만 음. 국회의원들이 수사 다 대상이 되기 때문에 그리고 특히 최근에 이제 한국당에서 여러 비리 의혹들이 막 쏟아지고 나오고 있습니다. 원유철전원유철 원유철 의원의 전 보좌관도 음. 이야기 나오고 있고 강원랜드의 어, 권성동, 권성동 그다음에 염동열 염동렬 이런 분.
0: 어쨌든 뭐다 공정하게 얘기를 해야 되니까 네. 우원시 원내대표의 보좌관도. 네. 무슨 그 후보 단일화, 단일화 담합을 위해서 돈을 줬다. 네. 여러 가지 문제들이 나오고 다 조사해야 될거 아니에요? 그렇습니다. 다 조사하게 예. 돼 있죠. 그래서 이제 이런 것들이 나오다
3: 보니까 한국당 내에서는 좀 반대 명분이 음. 좀 약화되는 게 아니냐 우려를 하고 있죠. 내부적으로는. 그런데 네.
0: 고위공직자 비리 수사처 처장은 어떻게 임명을 하죠? 그렇게 되면 처장 임명이 문제가 되네.
2: 좀 이제 대통령이 예. 그 사실상 임명하는 걸로 돼 있고 예. 또 임기가 3년이기 때문에 또 대통령 임기 하에서 또어 서장이 바뀌게 될 경우에 어 특히 이제 야당에서는 음좀 부담스러울 수밖에 없고 그래서 이제 반대하는 의견이 높게 나타나고 있는 것 같습니다. 뭐그 대체로 뭐 다른 그 처장 아래에 공직자들도 공수처 이제 멤버들도 대통령이 임명하는 어그 경향성이 이제 강하기 때문에 에그 특히 이제 법사위원회 위원장이 권성동또 예. 한국당 의원이고 또 검사 출신이죠. 그래서 어, 특히 이제 반발을 하고 있는 것인데요. 어 이제 에, 만약에 이제 문재인 정부가 이제 뭐 정권이 연장이 된다면 또 이제 상관이 없겠지만 음. 또 나중에 에, 뭐 10년 지나고 뭐또 15년 지나서 정권이 교체됐을 경우에는 만약에 또그 현재 여당 의원들 이 야당이 된다면 또 반대할 수도 있는 성향이죠. 그래서 그 성향의 문제이기 때문에. 에, 어, 여러 가지 국회 내에서 이제 통과가 쉽지는 않아 보이는데 아무튼 뭐 10명 중 7명이 지금 찬성을 하고 있고 20년 묵은 이슈이기 때문에 그리고 이제 김영란 법도 논란 끝에 통과가 돼서 지금 저 부정적인 요인보다는 음. 긍정적인 요인으로 어, 사회를 변화시키고 있다라는 평가를 받고 있죠. 그래서 어, 이번 그 공수처 문제도 뭐 여러 가지 뭐 다양한 이름으로 20년 동안 추진이 되었더라고요. 음. 어, 고위공직자 비리조사처에서 또 공직부패수사처 음. 또, 특별수사청, 뭐, 등등, 다양한 이유로 변천이 돼서 추진이 되었는데, 아무튼, 어려운 일인 만큼 추진도 굉장히 어렵게 되어 왔었는데요. 이번 만큼은 아무튼 잘좀 국회에서 인준이 되는, 결과가 나왔으면 좋겠습니다. 그러니까
3: 이제 보통 그두 명을 추천을 하고요, 추천위에서. 그 중에 이제 대통령이 임명을 하게 돼 있는데, 한 명을.
0: 추천위는 어떻게 우선이 되죠?
3: 추천위는 지금 정확히는 제가 파악을 못 했는데, 지금 이야기 나오는 거는, 공수처 견제를 위해서 외부인도 참여하는 추천위원회를 만들게 음. 좀 넓히겠다는 겁니다. 네. 내부 인력도만 하는 게 아니라. 그래서 이제 자격 조건은 15년 이상 종사했던 법조계 음. 변호사 자격증 가진 분들, 학계, 교수님들, 뭐 이런 분들로 돼 있는 것 같고요. 그래서, 어, 조금 이제 그 비판의 목소리가 있으니까 그런 부분들을 수렴해서 가겠다 이런 건데, 재밌는 건 아까 이 부분입니다. 그까 그러니까 상임위 문턱을 넘어야 하는데 본회의는 넘을 것 같은 상임위에 그 권성동 의원이 간사거든요 예. 근데 아까 권성동 의원이 공교롭게도 어 최근에 강원랜드 감사 관련해서 음. 좀 청탁 정황이 포착이 됐기 인사 때문에 인사 청탁. 예. 예. 그래서 이제 그런 부분들 때문에 입지가 곤란해지지 예. 않을까? 내놓고 음. 반대하기는 참 머쓱해질 것 같다.
0: 이런 생각이. 아 근데 때문에. 박시원 부대표님 네. 정치에 대해서 잘 아시잖아요. 네. 이거를 이번 기회에 네. 다시는 논란이 되지 않도록 누가 봐도 공정하게 어, 공수처장을 임명하는 제도를 만들고. 네. 여야가 바뀌더라도 정말 정확하게 조사할 수 있는 그런 걸 만들어 놓는 게 오히려 보면 미래지향적이고 지속 가능한 안전, 그 개혁 아닐까요?
3: 아니, 당연히 그렇죠. 이게 예. 만년 여당이 계속 정권을 잡을 수 있는 건 그럼요. 아니지 않습니까? 예. 그러니까 결국, 어, 자신들이 잘못하면 자기 목에 칼이 들어오는 음. 거기 때문에 국회의원들은 어, 말은 안 하지만 굉장히 두려워하고 있을 겁니다. 못지않게 고위 공무원들 2급 이상 공무원들 얼마나 많습니까? 엄청나게 많지 않습니까? 주로 대상이 대상이 어느
0: 분들이 차근차근 좀 설명해 주세요. 왜냐하면 이게 무척 중요한 건인데 듣는 분들이 아주 구체적으로 이해를 해야 돼요. 대통령이 있고요. 국회의원. 어. 자, 대통령은요. 그러면 임기 중에는 불소추의 특권이 있잖아요. 그렇죠. 공수처에 의하면 그럼 소출할 수도 있다는 얘기인가요? 그건 아닐걸요? 아닐걸요? <웃음>
3: 그래 이제 뭐조사는 이제 기소, 소추할 수 없는
0: 소추할 수 없고 네. 이제 임기가 끝나자마자 네. 이제 기소한 3년 이제. 이내에
3: 다할수 있기 때문에 예. 퇴직 이후에도 관련 음. 혐의에 대해서 다할수 있게끔 열어놨습니다. 예. 대통령, 그다음에 국회의원, 예. 판사, 검사, 어허. 그리고 경무관 이상의 경찰 공무원들, 예. 그다음에 고위 공무원단에 속하는 2급 이상 공무원, 청와대나 국정원은 상급 이상 공무원들, 그다음에 퇴임 후 아까 말한 대로 3년이 지나지 않은
0: 공무원들 중에
3: 비리가 포착이 아, 되면 고위공직자
0: 중에서 이 대상이 되는 사람들, 고위공직자 이 대상이 되는 사람들은 퇴임한 이후에 3년이 경과하지 않으면 여전히 공수처에서 조사할 수 있다. 조사할 수 있습니다. 아, 아까 이제 대통령도 그런
3: 경우죠. 그리고 배우자, 직계비속. 형제자매, 예. 그 대통령의 경우에는 배우자뿐만 아니라 사촌 이내의 친족까지도 오. 포함이 됩니다. 그러니까 굉장히 수사 대상이 광범위하고 힘있는 모든 공무원들은 다
0: 수사 대상이다 야, 이렇게 저, 보시면 됩니다. 투명사유로 할수 있네요. 네, 그렇습니 다행히 공직 퇴임 후 3년이 지나지 않은 자 여기에 공직 취임 전 3년이 3년 이내의 것 여기까지 하면 은 위험한데요. 네? 네,
3: 무슨 말이죠? 공직 취임 이전 아, 이전 네. 3년. 그 그러니까 아직 네. 공
0: 공직자한테 공직는 아니니까.
3: 아, 네. 다행이네요. 어, 공직자로 입... 나서 의향이 있으십니까 <웃음> 아니요.
0: 방송인도 공직장 해야 <웃음> 갖고. 그렇 <그렇구나. 웃음> 야. 그럼 이게 권관이 이제 법무부에서 권고안을 받아들여서 이게 법무부 개혁 위에서 낸 거죠? 그렇죠. 이제 입법 예고안을 내겠다는 예. 정부안으로 내겠다는 정부안으로 법무부에서 네. 내고 정반안에서 내면 이제 그걸 갖고 안을 만드는데 정말 처장을 누구의 영향도 받지 않는 처장이 임명될 수 있고 네. 그리고 여기서 예를 들어서 이런 것도 있을 수가 있잖아요. 아니, 공수처가 만들어 만들어졌는데 정말 문제가 있는데 어 여당 인사기 이 때문에 수사를 안 해. 그럼 검찰에서도 언제든지 수사를 할수 어, 있는 거 그럼, 아니에요? 그렇죠. 그래서 서로 경쟁적으로 투명하고 문제 있는 문제 있는 고위 공직자들을 수사하려고 하는 경쟁적 노력. 아, 그러면. 그럼 사회가 더 맑아지는 건데.
2: 네. 예. 네. 그리고 이제 공수처가 많이 설치가 돼서 이 권고안에 따르면은, 어, 공수처에서 수사하는 것이 적절하다고 판단될 경우에는, 어, 사건 이첩을 요구할 수 있어서. 아, 검찰에? 네. 오. 그래서 우선권이 있는 겁니다. 이제 뭐, 예를 들어서 이제. 예전에, 수검사 네. 사, 건이을 넘기세요. 그러니까 어, 영화에서 예전에. 왜 뭉개고 있어요? 영화에서 예전에 보면은. 예. 어, 주 경찰이 있고 연방경찰이 있잖아요. 뭐 예. FBI가 이 사건 나한테 넘겨. 이런 영화 우리가 많이 봤던 장면들이 있습니다. 그렇죠. 그런 것처럼. 공수처에서 아, 이 사건 나한테 넘겨라고 하면 넘겨줘야 되는. 맞아요. FBI는 음. 연방, 연방 경찰이기 때문에 네네. 지역에서 얘를 LAPD 이런 데서
0: 조사하고 있었는데 네네. LAPD 중에 마약 전담반이 있는데 마약 거래를 하고 네네. 있는 것 같다. 그, 그 FBI 가서 와 자, 오늘부로 넘기세요. 그럼 굉장히 기분 나빠하면서 이제
2: 억지로 넘기고 예, 그럼 근데. 나중에 한한달1 네.
0: 년쯤 보면 이 사람은 감옥에 가 있고 네. <웃음> 이태수 검사 넘기세요 <웃음> 조심하세요 지금 <웃음> 다 보고 있어요
2: <웃음> 아무튼 뭐 이런 그 무소불위의 권력 예. 때문에 예, 규모 면에서도 혹은 아. 또 아까 말씀드린 대통령이 이 처장을 직접 어, 두 명의 예, 추천을 받아서 그중에 한명 대통령이 직접 임명하는 예. 그 임명권 어, 그다음에 예, 바로 이, 이런 이제 우선적으로. 아, 수사권을 이제 가져올 수 있는 그런 음. 법률 안이 지금 마련이 됐기 때문에. 아, 우선 수사권?
0: 이게 뭐죠,
2: 거는이제 공수처 설치와 운영에 관한 법률 20조. 예. 어, 2 0데 문제. 네네. 예. 네. 이 부분이 만약에 확정이 되면 아무튼 기존 검찰, 뭐, 이 전체 검찰 수에 비하면 50분의 1밖에 안 되지만 음흠. 이 공수처에서 갖는 그런 권한은 굉장히 막강해지는 것이죠. 그래서, 예. 어, 뭐, 고위공직자를 뭐 대부분 수사할 수도 있는데 또 수사권도 우선권을 갖게 되면 어뭐 기존 검찰 또어 국회의원 입법부에서도 굉장히 뭐 두려운 그런 음. 존재가 될수 있는 거죠. 알겠습니다. 박시영 부대표님 네. 어...
0: 이게 50분의 1 그렇게 메모드급은 아닌데 이제 우리가 이번에 박영수 특검이 20명의 검사를 갖고 도획혁한 공을 세운 100일간의 과정을 봤기 때문에 정말 잘하려고 하면 엄청난 성과를 낼 수가 있다. 그런데 이게 공수처가 어 실제로는 검찰을 견제하기 위한 거다.
3: 아 그거는 조금 아닌 것 같고요. 아 그건 아닌가? 예, 검 음. 검찰의 역할을 더 강화하는 쪽으로 가는 건데. 예. 예. 그 동안에 이제 검찰이 제 역할을 못 하지 않았습니까? 음. 예를 들면 권력
0: 눈치 보면서. 예, 이번에
3: 이제 우병우 사태를 보면서 예. 검찰이 힘 없고 빽 없는 사람들한테 어떻게 했는지 너무 잘하는데. 예. 어 우병우 민정수석한테는. 그~ 아무런 얘기도 못하고 시키는 대로 그대로 하지 않았습니까 이걸 우리 국민들 똑똑히 봤기 때문에 검찰 개혁을 해야 한다 이런 어떤 목소리가 굉장히 높았던 것이고요 거기에 따른 어떤 이런 어떤 공수처 찬성 여론으로 나타났다 이렇게 보여지고 관심거리는 사실 초대 공수처장이 누가 될 것이냐 이게 이제 이게 국회 문턱을 넘을 수 있느냐 이게 이제 첫 번째 관심이고 넘는다면 초대 고, 공수처장이 누가 될 거냐 아무래도 초대 공수처장은 상징성이 있기 때문에 예. 강직하면서도 음. 국민들한테 어떤 신뢰를 받는 음. 어, 존재감이 큰 인사가 돼야 해야 하지 않을까, 음. 그렇게 생각이 듭니다.
0: 원로들 중에서 뽑을까요? 아니면 좀 실무적인 능력도 좀 있고.
3: 사실 뭐 일각에서는 뭐 박영수 특검 얘기도 나오는 것 같은데요. 음. 그래도 좀 너무 이제 원로급은 좀 아닌 것 그렇죠. 같고요. 그렇죠. 네. 예, 일을 할수 있는 분. 그리고 이제 120명도 많다라고 얘기하는데 실제 만들었던 분들 얘기 들어보면 수사하고 공소를 유지해야 하기 때문에 이 인력이 그렇게 많은 것도 아니다 검사들이나 그렇죠. 수사관들이 그렇게 네. 이야기를 합니다 그리고 한
0: 50명 검사가 되더라도 늘 재판에 들어가, 들어가서 들어 재판을 하고 네. 이거는 워낙 중요한 사건이기 때문에 공판검사한테 맡길 수가 없는 거거든요 그렇죠. 네. 본인들이 조사를 해서 본인들이 기소하면 공소유지 재판도 본인들이 직접 받아야지 네. 지금 그 윤석열 중앙지검장 같은 경우도 특검에서 조사한 국정농단 사건은 검사들이 직접 들어가잖아요 네. 그러니까 이게 50명 검사라고 할지라도 실질적으로 계속 문제가 있어서 재판이 돌아가는 검사가 한 3분의, 2, 한 3, 4, 50%. 로 네. 네. 그럼 수사검사는 실질적으로 한 20, 30명 밖에 안 되는. 네. 생각보다 많지 않은. 네. 어...
3: 그렇게 이야기를 합니다. 예. 네.
0: 알겠습니다. 근데 이제 그, 아까 박시용 부대표는 어, 그건 아닌 것 같다. 그런데 이제 지금 공수처와 관련한 얘기를 좀 들어보면. 네. 고위공직자를 잡겠다는 것도 의미가 있지만. 검찰의 권력이 무소불위의 권력을 갖고 있는데 제대로 안 하니까 네. 그러니까 만약에 이번에 그~ 특검이 작년에 특검이 박영수 특검이 뜨기 전에 특수 본부들이 다 생겼었잖아요 그런데 고소 수사를 제대로 했으면 특검이 왜 필요했으며 촛불을 들 이유가 있었는가 근데 다 특히 우병우 잡는 데는 비정적 거렸었잖아요 그렇죠. 그래서 이렇게 되면 검찰이 조금 더 제대로 할수 있을 것이다. 그런 것에 서로 상호 시너지 효과가 있을 것이다. 이런 주장도 있거든요.
2: 그렇죠. 이제 음. 검찰이 뭐 국민들이 느끼기에는 제식구 감싸기 굉장히 예. 좀뭐 심할 정도로 예. 뭐 그렇게 피부로 느끼고 있을 겁니다. 이제 우병우 전 민정수석 어, 건과 관련해서도 그렇고요. 그렇기 때문에 에, 본인들한테 뭐 자정을 어, 뭐 대검 안에서 뭐 법무부 안에서 뭐 자정 노력을 할 수도 있겠지만 그 기대하는 국민들은 많지 않을 겁니다. 그래서 결국에는 외부에서 견제하고 또 실제 기소도 할수 있는 뭐 이런 어 권력이 부여가 되어야 한다는 것이고요. 어~ 뭐 그런 차원에서 어~ 뭐 과거 김대중 이명박 노무현 계속 박근혜 전 대통령 어~ 또 공약에는 포함이 돼 있었는데 또 음. 막상 대통령이 되면 어 검찰과 이~ 각을 또 세우는 게 굉장히 또 어려운 일이기 음. 때문에 뭐 그런 차원에서 무슨 무산이 돼 왔었는데 예. 어~ 지금은 어~ 지금 뭐 차기 그니까 초대, 초대 특 그, 공수처장 얘기가 실명으로, 뭐, 뭐, 박영수 특검까지 거론되는 상황이기 때문에, 음. 이제는 사실은 뭐 돌이키기는 좀 어려울 것 같고, 예. 어, 이제는 국민들이 공수처의 필요성, 그리고 음. 어느 정도 뭐이 그림까지 그려가는 상황이기 때문에, 예. 어, 현실성이 굉장히 높아졌다고 봐야 될것 같습니다. 국민들한테 이렇게 여론조사를 해보면, 예. 어,
3: 권력기관 개혁 과제 중에서 어디를 음. 먼저 손을 봐야냐라고 물으면, 음. 국정원 개혁보다도 검찰. 검찰개혁이 일순위입니다 예. 언론개혁보다도. 예. 국민들이 그렇게 느꼈다는 거예요. 왜냐면 이제까 검찰이 사건을 말아먹은 사례가, 사례가 한두 번이 아니잖아요. 네, 그렇죠. 어. 그래서 이번 사례를 음. 보면서, 어, 대통령, 그리고 예. 새로운, 새 정부가 이 검찰개혁에 대한 의지가 굉장히 강력하구나. 음. 이런 점을 좀 다시 한번 느끼게 된 예, 사건이고요. 알겠습니다. 봅니다. 근데
0: 예. 야당 의원들이, 특히 검찰 출신의 야당 의원들이 홍준표 대표가 재밌는 얘기를 했어요? 푸들로도 충분한데, 맹견을 만들겠다는 거냐? 그럼 일단 전제는, 음. 개 비유했으니까 검찰은 개다? (웃음) 그럼 그럼 개 비유한 거 아니에요? 개 중에 푸들이 있고, 그 다음 맹견이 있는데. 음. 야, 이거 검찰이 기분 나빠할 것 같은데요?
3: 이렇게 어떻게 보면, 맹견이라 표현했지만, 맹견은 주인의 명령을 따라서, 물어! 물어
0: 하면 물은 거 아닙니까? 개 자체가 주인의 뜻을. 그 따르는 거죠. 아 그러니까요. 예, 그래서 검찰을 개로 표현하는 것은 잠재적으로 이제까지 검찰을 권력에할수 있는 썼던 보수 정권의 DNA가 그대로 남아 있다. 그렇죠.
3: 두 번째 더 나아가면 집권 예. 가능성이 없다라는 걸 스스로 토로한 거 아니냐. 아, 아니,
0: 계속, 아니 근데 홍, 계속 야당
3: 생각하고. 홍, 있는 홍준표
0: 같은. 대표가 집권한다라는 음. 상상을 박지성 부대표만큼 누가 또 합니까? <웃음>
3: 그래도 자유한국당 지지하는 분들 꽤 있지 않습니까?
0: 예한 20%요.
3: 네. 예. 그분들도 우리 국민이기 때문에. 예.
0: 아 그분들 근데 제가 보기에는 서기 한 40세기
3: 지금 서기 21세기
0: 아니에요? 네. 40세기 그쯤에서 집권한다고요 그쯤되면 집권하지 않을까? (웃음) 너무 심한 말을. 예. 예. 농담한 거예요. 뭐 다큐를 받고 있습니까? 예능을 던진 거. 아주 (웃음) 방송을 못하게 (웃음) (웃음) 만들려고. 자, 그런데 야당이 반대하는 이유가 정확하게. 네. 한국당 더요? 같은 네.
3: 경우는 일단은 대개 두 가지인데 권한과 규모가 너무 크다. 음. 이게 이제 공통적으로 지적하는 것 같아요. 그래서 어 그리고 공수처가 수사권과 기소권을 모두 갖고 아까 말씀하셨던 다른 기관에 대한 배타적 지위를 가지고 있다. 음. 이거에서 비판 수사할 수 있는 두 번째는 또 다른 정치적 권력 기관을 만드는 거 아니야. 정권의 입맛에 맞는 음. 대통령의 입맛에 맞는 예. 옥상으로 만드는 거 그렇죠. 아니에요 이제이두
0: 가지 가지고 주로는 비판을 하는 것 같습니다 음. 그래서 정말 이태수부터 네. 이 대표님 정말 이 기회에 공수처장을 아주 객관적으로 뽑으세요 누가 봐도 어 네. 정말 권력을 놔버린 거 아니야 어차피 검찰 권력을 쓰지 않겠다고 했으니까 문재인 대통령께서 네. 네. 정말 하고 그 대신에 이제 이 와중에서 검찰 개혁이라든지 적폐청산은다 하고 공수처를 통해서 검찰. 네, 이무소부의 권력도 견제라고 그러면서 공수처장, 조직구성 이게 여야 진보 보수를 정말 객관적으로 뛰어넘을 수 있는 안을 제시하면 네. 반대하기 좀 힘들지 않을까요?
2: 그렇습니다. 가장 중요한 부분이 그 부분인 것 같습니다. 예. 지금 이제 공수처장은 3, 3년 단임제고 이제 연임이 불가하다는 권고안이고요. 음. 또 법조 경력 15년 이상의 자 또는 변호사 자격을 가진 법학 교수 중 추천위가 2명을 추천 하게 돼 있고 예. 그두명 중에서 대통령이 이제 한 명을 임명하는 건데요 음. 그 추천하는 과정만 투명하게 된다면 음. 어~ 많은 국민들이 또다 납득할 수 있다라고 하면 뭐~ 그보다 좋을 수는 없겠죠 이제 다만 그~ 어~ 추천 위의 구성 음. 그 부분이 이제 가장 관건이 될것 같고 음. 그 부분을 좀더 어, 다듬어야 될 필요는 있을 더것 같습니다 세밀하게. 네 예. 그래서 이제그 부분에 대해서 야당이 이제 반대할 수 없게끔 뭐~ 그런 음. 안이 나와야 될것 같은데 어~ 그 분이 이제 쉽지 않겠죠. 예.
0: 아니, 야당한테 당신들 원하는 안을 한번 다, 다, 내봐라. 공수처 하자. 그럼 안을 다 봤는데, 야당한테 유리한 안을 낼 수가 없을 거 아니에요. 그렇지 않을까요? 예. 다 내봐라, 한 번. 이러면서 정말 객관적으로 뽑을 수 있는, 그리고 영원히 이 부분은 어떤 정치 권력의 외풍에 휩쓸리지 않고 공무원 사회를 바로 잡으려고 하는 노력. 네. 이러면 문재인 대통령께서 역사에 남는 이정표를 만들 수 있겠죠. 네, 부정부패를 척결하고자
3: 도입했던 김영남법 기억나지 않습니까? 김영남법이 어, 9월 28일. 네.
0: 이면은 시행 1주년이 예, 됩니다. 그렇죠. 날짜까지 알고 있어요. 네.
3: 그 이제 논란들도 많았지만 음. 국민들이 여론조사해보면 김영남법 같은 경우도 거의 80%가 찬성을 음. 합니다. 이게 부작용도 좀 있다고 이야기를 하지만 예. 그래도 큰
0: 흐름상 음. 그런 어떤 제도는 필요하다 예. 이렇게 보는 거거든요. 80%는 아니고 통계는 정확해야 되니까. 네. 시행하던 작년에 70% 초반대 찬성을 보냈고 리얼미터에 따르면. 네. 그리고 올해 1년이 된 시점에선 60% 중반대 찬성을 보이고 있습니다. 네 조사 기관마다좀 다릅니다. 아니죠 리얼미터. 아 리얼미터. 예. 예. 계속하시죠. 네. 가던 길 계속하시죠. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 예. 어 제가 봤을 때는 이제 노무현 전 대통령이 예, 결국에는 이제 검찰 수사 단계에서 이제 그 비운의 운명을 달리하셨는데 그 부분을 기억하고 있는 문재인 대통령의 지지층이 예, 문재인 대통령 어 재임 기간에도 검찰 개혁을 못하면 나중에 예, 똑같은 예. 폭풍 있지 않겠느냐? 음. 어, 정치 모복이 예, 늘상 있어왔던 예. 검찰 수사 이 부분과 관련해서는 적어도 견제 장치가 있어야만 그렇죠. 예, 문재인. 어, 아, 대통령도 퇴임 이유가 그렇네요. 또 네. 안전할 것이다라고, 어, 생각하는 것 같아요. 그래서 음. 문재인 대통령, 어, 국정수행 지지층에서는 무려 86.5%가 아. 찬성을 하고 있고요. 일단 뭐 정권은 재창출될 거니까 거기까지 는뭐 크게 염려하지 네. 마시고. 네. 네. 그래도 모릅니다. 그래도 모르기 때문에 그렇죠. 이 시스템은 갖춰놔야 음. 되거든요. 네. 어, 문재인 대통령이 취임 이전에도 계속 강조했던 부분이 음. 검찰개혁이었고, 네. 뭐, 그런 차원에서, 어, 특히 이제 찬성 의견이 높게 나타난 것 같습니다.
3: 그러니까 지금 국민 여론도 그렇고, 네. 명분도 네. 들여다보면 들여다볼수록 명분이 있거든요. 그럼요. 그렇기 때문에 이 반대하는 정당, 음. 공수처에 반대하는 정당 국민에게 버림받을, 외면받거나 아. 버림받을 아. 가능성이 예. 큽니다. 그리고 정부 여당의 입장에서는 이제 김명수 대법원장 후보자 임명동의안이 가결이 됐지 않습니까? 음. 이 인사의 문제가 큰 것이 좀 그렇죠. 잡혔거든요. 예. 그렇기 때문에 이 공수처 문제, 이런 개혁과제의 드라이브를 어떻게 잘 거느냐에 음. 따라서 정부의 주도권을 확실히 틀어질 수도 있겠죠. 알겠습니다. 네. 그리고
2: 보면 이제 대통령 지지율을 좀 봐야, 봐야 되겠죠. 네. 문재인 대통령 지지율이 지금 북한의 미사일 발사 소식 때문에 계속 좀 하락을 하고 있습니다. 4주째 네. 내림세를 보이고 있는데요. 여러 가지 악재가 있었죠. 북한 안보 리스크뿐만 아니라 네. 여러 가지 악재가 있었죠. 네. 그 인사 문제도 그렇고요. 또 네. 북한 인도 지원 논란이 음, 또발갈 등으로 네. 이어지면서 아니, 800만 불 죄송합니다. 네. 800만 불. 65.7%로 지난주 대비 1.4%포인트 하락한 수치를 나타냈습니다. 예. 부정평가는 30%에 가까운 29.8%로 음. 어, 상승을 했는데요. 예. 아무튼, 어, 지난주에 3주 연속 하락한 것도 문재인 대통령 취임이 처음 있었던 일인데, 음. 지금 4주째 4주째를 4주째. 어, 이어가고 있어서, 어 청와대 입장에서는 당혹스러울 수밖에 없는데요 65.7% 물론 굉장히 높은 수치입니다 여전히 어, 높은 수치이지만 네, 네, 흐름은 떨어지고 있다 네, 박근혜 전 대통령의 최고 수치 67%와 거의 비슷한 수치를 여전히 나타내고 있기 음, 때문에 음. 여전히 높긴 합니다만 음. 지금 내림세가 계속 이어지고 있다는 라점 예. 그리고 아무튼 북한 변수 때문에 가장 큰 영향을 받고 있다는 라점 예. 그런 점이 문재인 대통령 입장에서는 좀 답답한 부분이 아닐 수가 없습니다 알겠습니다 박시정 부 대표님
0: 네, 네. 북한 안보 리스크, 네. 그 김정은 리스크 말고 여러 가지 또 악재가 있었잖아요. 저는 송영무 발언
3: 국방부 장관의 발언 문정인어 예. 특보하고 예. 이, 이 논란이 이어졌던 거 이게 굉장히 컸다고 보고요. 아 그래요? 네, 굉장히 컸다. 추미애
0: 보면. 대표가 야당을 향해서. 협치를 포기하는 듯한 땡깡바람 이런 것보다 저는 뭐이 발언이 더 컸다고 아, 그리고 발언이. 이제 대북
3: 인도적 지원 논란 예. 이 부분이 이제 곁들여졌다고 이렇게 보고 있고요 아. 요인은 크게 두 가지였다 나머지는 음. 인사의 여진이 좀 남아 있었고 음. 전쟁에 대한 위기감이 더 고조된 것은 있지만 이두 음. 가지 제일 컸다고 보고요 그래서 김명수 대법원장 후보자 임명 동의안이 처리가 됐기 때문에 예, 이제 그건 또 상승, 상승 요인이될 거고요. 형성이 될 거다 근데 그럼 오늘 또 네.
0: 문재인 대통령께서 유엔총회에서 연설하는 것도 좀 상승 요인이 될 네, 거고. 플러스 요인이죠.
3: 분명히. 음. 근데 이제 지금 국면에서 청와대나 정부 당국에 있는 책임 있는 분들이 예. 이 상황을 잘볼 필요가 있습니다. 그러니까 분명히 어, 추위가 음. 좋지 않습니다.
0: 예. 여전히
3: 지지는 높지만 추위가 좋지 않은 게 사실이고. 그렇다면 예. 위기의 원인이 어디에 있는지 정확히 분사와 대안을 좀 마련할 필요가 있고요. 음. 저는 이렇게 봅니다. 이게 적폐청산은 이 정광석화처럼 이렇게 해치워야 하는데, 예. 이게 지금 질질 끄는 느낌도 좀 있어요. 워낙 전방위적으로 와. 전 정권이 해놓은 예. 적폐가 너무 많기 때문에. 너무 많은데, 이 어떻게 예. 한 방에 이렇게 할수있니까 예. 그러다 보니까 굉장히 여러 이슈들이 많이 음. 도출이 되고 이야기에 나오다 보니까 좀 피로감들도 약간 있지 않느냐. 그래서, 어, 이 적폐 청산에 우선순위를 좀잘 정할 필요가 음, 있겠다 선택과 집중이 좀 분명히 네, 그렇습니다. 되겠다 네. 예.
2: 그러면 이제 일간으로 보면 월요일날 좀 워낙 낮은 채 출발을 했습니다 64.5%로 출발해서 을 월요일날 예, 주중 집계가 좀 낮아진 건데요 음. 화요일날은 65.2% 그리고 예. 어제 수요일에는 66.9%로 음. 반등하는 모습을 보였거든요 예. 지금 뭐 유엔 그어 회의에도 참석하고 있고 그렇죠. 어 여러 가지 그호재도 지금. 어 어, 소개가 되고 있는데요. 가령 어, 그 문재인 대통령이 세계 시민상 수상을 했다는 소식이 또 어제 전해졌고 그래서, 그래서 어제 66.9% 대략 67%가 지금 긍정적인 신호를 어제 보냈는데 세계
0: 시민상을 수상했어요?
2: 네. 네. 오. 어제 이제 보도가 됐습니다. 그래서 그럼
0: 북핵 문제를 잘 해결하게 되면 노벨 평화상을 수상하시겠네요?
3: 당연히 그러지 않을까요? 음. 지금 북한 이슈가 전
2: 세계 주목을 받고
3: 있지 않습니까? 아 북핵 문제를. 북한
0: 북핵 문제를 풀수 있는 최고의 아이디어 를 갖고 있는데 제가.
3: 의원님을 특사로 보내면 해결이 될것 같은데요. 저요? 네, 어... 김정은하고 만나서. 아니 저는
0: 가장 트럼프를 설득할 자신 있어요. 성정이 비슷합니다. 아 트럼프하고요? 예. 막말인가요? <웃음> 아미추강인 전략입니다. 아, 그렇습니다. <웃음> 뭘 하는지 잘잘 모릅니다. 예. 그 전략에 예. 군사적자 작전에 예. 미추강인 전략이라고 하는 게 있어요. 아, 그래요? 예 그래서 저는, 무엇을 하는지
2: 모르게. 저는 대미 특사보다는 대북 특사가 오일것 같은데. 대북
0: 특사 <웃음> 둘이 술 먹다가 쓰는 것 같아요.
2: <웃음> <웃음> 뭐 여튼 그 문재인 대통령이 이제 김명수 대법원장 국회 인준도 가결이 됐기 때문에 유엔에서의 예. 소식 그래서 아마 음... 어, 오늘이나 내일 조사에서는 좀 반등하지 않을까 싶습니다. 예, 그리고 이제 주초에 워낙 낮았기 때문에 아... 주중 집계가 좀 하락하고.
0: 유엔에서 네. 발언이 네. 살짝 이제 트럼프 대통령이 유엔총에서 회 했던 것보다도 조금 더 품격 있고 네. 내용을 담보하고 있고 세계 지도자들이 평가를 해준다고 한다면 주, 주말쯤에는 좀상승해서 다음 주에는 다시 70%를 넘어갈. 뭐 그럴 가능성도 있는 거죠. 왜냐하면 음. 이제 국내 언론에서. 지금 오르고 있는 국면이죠, 네. 다시.
2: 사실 예. 국내 언론에서는 문재인 대통령에 대한 평가가 좀 박했던 부분이 있지 않았느냐라는 음. 게또 청와대 내부의 네. 입장이거든요. 그런데 외신에서는 어느 정도 객관적으로 평가 예. 또 긍정적인 평가가 나올 수 있기 때문에 예. 지지율이 국민, 좀 반등할 가능성이 있다고 봅니다. 국민이 원하는 대통령의 리더십 중에
3: 가장 아니. 중요한 리더십 두 가지인데 두 하나는 예. 소통의 리더십이고 예. 그건 문재인 대통령이 충분히 보여주고 있다고. 예. 두 번째는 해내는 리더십입니다. 문제 해결력, 아, 문제 해결의 능력. 능력. 음. 그런 측면에서 김명수 대법원장 인준 같은 경우는 굉장히 어쨌든 당과 대통령이 앞장서서 이런 부분들을 슬기롭게 지혜롭게 잘 넘어간 음. 경우.
0: 그리고 떠나기 전에 안철수 대표와. 김동철 원내대표에게 전화했다고 라 하는 사실 뒤에 밝혀지면서 살짝 미담으로도 들렸단 말이에요. 정치권에. 그런 것도 좀 긍정적인 역할을 하고. 그렇죠.
3: 어차피 여수야대 국면에서는 어, 야당 중에서 특히 국민의당 그리고 음. 바른정당 이런 정당들을 나름대로 강원
0: 전략을 잘 하시면서
3: 관리할 필요가 있죠.
0: 어제 제가 청와대 관계자하고 통화를 해봤더니 152석에서 153석 정도 아주 해독 박빙이어서 상황이 녹록치가 않다. 그런데 160석이 나왔단 말이에요. 이것도 결국은 대통령 지지율 상승에 플러스 요인이 되겠죠. 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 자, 두분 인사하시고요. 네. 자, 문재인 대통령께서 지금 유엔총회에 참석하고 계신데 아, 지지율이 4주 연속 소포 하락하고 있습니다. 그러나 아, 이번 주 들어오면서 어, 화요일 수요일을 지나면서 조금씩 어, 반등하고 다시 상승하는 국면을 가고 있고 김명수 대법원장 어, 인준한 국회 통과 어, 그리고 유엔 총회 연설 이런 등등으로 다시 지지율이 반등할 것으로 보입니다 대통령 어, 안팎으로 힘든 어, 국면에 국민 여러분들께서 시청자 여러분들께서 힘을 보태주시길 바라겠습니다 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다 샵5 4공0으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다 병원의 정보 용료가 부과됩니다 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.